0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball -Podcast. Wir begrüßen dich ganz herzlich hier, wo auch immer du diese Podcast-Folge hörst, ob morgens, auf dem Weg zur Schule oder abends auf dem Weg nach Hause vom Training. Schön, dass du mit am Start bist. Heute werden wir darüber sprechen, wie du es schaffst, in fünf Schritten Stammspieler zu werden. Und ich begrüße natürlich auch Luca an meiner Seite. Hallo Luca.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Du hast gerade das Thema ja schon so ein bisschen... Angeteasert. Das ist ja ein, ein Themenbereich, der auch nachweislich, wenn man mal so unsere Instagram-Nachrichten, die verschiedenen Mails, die wir von euch teilweise erhalten, so gegenliest, dann ist das tatsächlich ein Thema, was sehr, sehr häufig vorkommt. Das hängt natürlich auch mit ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Themen zusammen. Häufig kommt auch die Frage auf, wie muss ich denn trainieren, um überhaupt meine Leistung zu steigern. Also ein sehr, sehr umfassendes Thema, was, glaube ich, für viele Insofern interessant ist, dass ähm, jeder natürlich irgendwo ja auch Fußball spielt, um sich dann auch am Ende des Tages verwirklichen zu können auf dem Platz. Niemand wird sich nur zum Fußball angemeldet haben, um im Training, weiß ich nicht, ein paar Mal mitzumachen, dort vielleicht irgendwie auch präsent zu sein, aber dann nie in irgendeiner Art und Weise ein Spiel zu absolvieren. Ähm, das ist ja tatsächlich bei dir auch jetzt gerade ja mehr denn je ein Thema, äh, Justin. Wir haben ja vor zwei oder drei Wochen in der Podcast-Folge über deine Verletzung gesprochen. Ähm, das war ja auch unmittelbar vor einem Spiel, für das du ja ziemlich gebrannt hast, wo du ja unbedingt spielen wolltest, wo du dich natürlich ja auch irgendwo hinkämpfen wolltest zum Stammspieler. Insofern ist, glaube ich, die Präsenz nochmal für dieses Thema besonders gegeben, auch ähm, jetzt einfach so an die, dem Beispiel nochmal festgehalten. Und wir haben, wie gesagt, heute für dich fünf Schritte vorbereitet, ähm, wo wir der Meinung sind, das wird dir nachhaltig auch helfen, dass du es äh, schaffst, langfristig auch in deinem Verein Stammspieler zu werden. Genau, und wir wollen erstmal. Ja, starten mit der Frage, okay, ähm,
0: was ist denn so jetzt gerade dein Ist-Zustand? Ja, das heißt, wenn du diese Podcast-Folge hörst und du sagst, okay, du bist nicht Stammspieler, dann kann man da ja trotzdem immer noch so ein paar Sachen ja unterschiedlich betrachten. Also bist du kein Stammspieler, weil es auf deiner Position enorm viele Konkurrenten gibt? Bist du kein Stammspieler, weil es... Du gerade aus der Verletzung herauskommst, bist du kein Stammspieler, weil der Trainer dich irgendwie nicht mag oder was auch immer. Da gibt es ja viele verschiedene Faktoren, die das beeinflussen können und wir wollen uns heute darauf konzentrieren, was du tun kannst, wenn du offensichtlicherweise vielleicht gerade nicht ganz so gut bist wie deine Konkurrenz. Ja, also im Grunde genommen gehen wir jetzt nicht auf diesen Punkt ein, was kannst du tun, wenn dein Trainer dich nicht mag oder so. Ja, das wollen wir heute ein bisschen außer Acht lassen. Wir wollen auch nicht näher darauf eingehen, was musst du tun, wenn du nach einer Verletzung dich erstmal rankämpfen musst. Aber dazu haben wir auch schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, wie du dich dann wieder so langsam ja, zu deinem Hoch, äh, Leistungshoch ähm, ranarbeiten kannst. So, und heute geht es primär darum, wenn du jetzt gerade kein Stammspieler bist, weil du möglicherweise eben eine Konkurrenz hast, die ehrlicherweise ein Tick besser ist als du, du bist vielleicht auch neu in der Mannschaft, das ist ein toller Verein, eine tolle Mannschaft mit sehr, sehr guten Jungs oder sehr, sehr guten Mädels und du gehörst jetzt vielleicht nicht zu den allerbesten Spielern, was kannst du tun, um in dieser Position oder aus dieser Position heraus dich zu einem Stammspieler hochzuarbeiten? Und Schritt Nummer eins ist, wir haben wie gesagt heute fünf Schritte für dich, Schritt Nummer eins ist, mach dir deine Stärken neu bewusst. Wenn du unsere Podcast-Folgen, unsere Videos und Beiträge auch auf Social Media ja inzwischen kontinuierlich verfolgst, dann weißt du jetzt schon direkt, wenn du das so hörst, Stärken bewusst machen, dass damit ja auch das Thema Selbstbewusstsein angesprochen wird. Denn Selbstbewusstsein bedeutet, sich selbstbewusst zu sein, was die eigenen Stärken und Schwächen sind. Und das ist aus folgendem Grund ganz, ganz wichtig, innerhalb deiner Mannschaft auch. Der Mannschaftstrainer, der fokussiert sich ja innerhalb seines Mannschaftstrainings und auch gerade im Hinblick auf die Aufstellung dann am Wochenende darauf, dass er schaut, welcher Spieler kann mir am besten weiterhelfen. Ja, welcher, welcher Spieler hat welche Stärken, um die Mannschaft voranzubringen. Natürlich ist es am Ende des Tages auch ein Mannschaftsgefüge, was zusammenarbeiten muss. Aber er sagt immer, okay, ähm, dieser Spieler, der ist für mich notwendig, weil er Stärke X oder Stärke Y hat. Als Beispiel, ein Trainer stellt sicherlich einen Innenverteidiger auf, weil er der Überzeugung ist, dass dieser Innenverteidiger eine sehr, sehr gute Zweikampfstärke hat. Weil wenn du als Innenverteidiger zweikampfschwach bist, ja, dann bist du schlecht. Ein Beispiel, gestern fand das DFB-Pokal Viertelfinale statt zwischen Bayer Leverkusen und Stuttgart. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Luca. Luca hat es auch gesehen. Und ich finde ja den Weilmar Anton wirklich sehr, sehr stark. Das ist der Innenverteidiger von VfB Stuttgart. Und der hat ein Wahnsinnsspiel abgerissen. Und auch wenn sie verloren haben, der hat, ich glaube, am Ende auch über 70% Zweikämpfe gewonnen. Und die Leverkusener Stürmer vorne, die, der Patrick Schick, der war überhaupt nicht im Spiel. Weil der Weidelma Anton wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Und so hat sich der Sebastian Höhnes sicherlich gedacht, ich muss den Weidemar Anton spielen lassen, weil er eine enorm gute Zweikampfquote hat. Ja, es kann auch mehrere Stärken sein, die dich irgendwie auszeichnen. Du musst dir bewusst machen im ersten Schritt, dass du Stärken hast, die deine Mannschaft voranbringen können. Und im besten Fall sind das Stärken, die deine Konkurrenz nicht hat auf deiner Position. Als Beispiel, du spielst im Sturm. Und du spielst gerade nicht im Sturm, weil da schon ein langwieriger Stürmer ist, der zum Beispiel eben guten Torabschluss hat, aber der halt auch eben eher so ein Strafraumstürmer ist, der jetzt nicht sondern die schnell ist, der eher so die Bälle verwertet. Du bist aber ein anderer Stürmertyp. Du bist ein Stürmertyp, der eher über die Schnelligkeit kommt, der die tiefen Laufwege macht dann ist es doch wichtig, sich das bewusst zu machen und zu sagen, hey, mit meiner Stärke ja, diese tiefe Laufwege zu machen, diese Schnelligkeit, hat der Trainer doch nochmal eine andere Option. Und das, und das jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, solltest du dir vor Augen führen und im Individualtraining fokussieren. Es geht nicht darum, dass du genauso gut werden musst wie dein anderer Konkurrent auf deiner Position oder schlimmer noch, dass du die gleichen Stärken entwickelst wie dein anderer Konkurrent. Das kannst du auch gar nicht sondern es geht vielmehr darum, dass du erkennst im ersten Schritt, was deine Stärken sind, wie kannst du der Mannschaft am besten weiterhelfen und dass du im zweiten Schritt dann diese Stärken immer wieder im Individualtraining trainierst, um sie zu einer einzigartigen Waffe zu machen. Ja, zu einer Waffe zu machen, wo dein Trainer sagt, ich kann darauf nicht mehr verzichten. Ein Beispiel, wenn der Trainer eben auch aufgrund seiner seines taktischen Konzepts beispielsweise, in den letzten Spielen immer wieder auf den anderen Spielertypen, Stürmertypen, zurückgegriffen hat, weil er gesagt hat, wir arbeiten mit Flanken oder so. Aber du zeigst deinem Trainer, dass du diese wahnsinnige Stärke, Schnelligkeit, tiefe Laufwege hast und zeigst das immer wieder im Training, im Mannschaftstraining, dann wird er vielleicht doch mal irgendwann überlegen, hey, können wir nicht auch dadurch erfolgreich sein? Kann ich das Spielsystem vielleicht nicht ein bisschen diesem Stürmer anpassen? Ja, wenn du immer wieder im Individualtraining diese tiefen Laufwege trainierst, deine Ständigkeit trainierst, deinen ersten Kontakt trainierst, die Auftaktbewegung trainierst und das dann im Spiel umsetzen kannst und das dann von Erfolg gekrönt wird, ist natürlich kann ein langwieriger Prozess sein. Aber wenn es von Erfolg gekrönt ist, denkt der Trainer irgendwann drüber nach und überlegt sich, Mensch, diese Stärke brauche ich jetzt innerhalb meiner Mannschaft. Also, Schritt Nummer eins Stärken bewusst machen und Schritt Nummer zwei diese Stärken im Individualtraining trainieren. Schritt Nummer drei ist, ständig mit dem Trainer in Kontakt sein. Warum? Naja, wenn du jetzt dir deine Stärken bewusst machst und sie im Individualtraining trainierst, ist es schön und gut, aber der Trainer, ich meine, der hat auch noch ganz, ganz viele andere Jungs und Mädels, auf die er auch irgendwie ein Auge haben muss. Das heißt, es geht auch irgendwo darum, dass du mit deinem Trainer sprichst und ihm deutlich machst, dass es dir wichtig ist, Stammspieler zu werden. Wir sind ja selber Mannschaftstrainer und wir Mannschaftstrainer, uns fällt es auf jeden Fall auf, welcher Spieler sich weiterentwickeln will, welcher Spieler nochmal die zusätzliche Meile geht, welcher Spieler Individualtraining macht. Natürlich fällt das auf und natürlich greift man dann eher mal in einer 50-50-Situation darauf zurück, dass man den Spieler aufstellt, von dem man weiß, der hat die Überzeugung, der möchte unbedingt sich weiterentwickeln, das heißt, er möchte auch unbedingt das Spiel gewinnen. Das heißt, was du machen solltest ist, Schritt Nummer 1, Stärken bewusst machen, Schritt Nummer 2, diese Stärke im Individualtraining trainieren, Schritt Nummer 3, geh mal auf deinen Trainer zu und frag ihn, sag mal zu ihm ganz klar, hey Trainer, ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt nochmal viel mehr an meinen Stärken zu arbeiten, ja, weil ich möchte mich ranarbeiten, ich möchte wichtig für die Mannschaft werden und das und das sind ja meine Stärken, siehst du das irgendwie anders, hast du noch einen anderen Punkt, wo du sagst, hey, das solltest du verbessern, um wichtig für die Mannschaft zu werden, um vielleicht Stammspieler zu werden und im besten Fall sagt dir dein Trainer dann noch, ja, pass auf Leon, pass auf ähm, Mika, wie auch immer du heißt, ähm, vielleicht kannst du nochmal daran und daran arbeiten, weil das würde uns echt weiterhelfen, wenn du da noch besser wirst. Und dann sehe ich auch eine Perspektive für dich. Aber es ist enorm wichtig für die Beziehung
1: zu deinem Trainer, dass du immer wieder auf ihn zukommst und ihn mit ins Boot holst. Ja, du hast es gerade, glaube ich, schon angesprochen. Ganz, ganz wichtig, also jetzt auch nochmal so aus meiner Sicht gesprochen einfach, ist es, diesen, diesen Kontakt und diese Bereitschaft zu zeigen, sich zu verbessern. Weil, also was ich als Trainer zumindest immer, ich weiß nicht, kannst du ja auch gleich einmal noch äh, sagen, wie du das siehst, Justin, aber ähm, was ich immer besonders schlimm finde, sind die Spieler, die von sich selber sehr, sehr überzeugt sind, ich aber offensichtlich gerade in diesem Moment nicht von ihm überzeugt bin, weil er vielleicht nicht die Spielzeit bekommt aktuell, er bei mir jetzt, ich sag mal, in der Reserve oder als Auswechselspieler tätig ist, dieser Spieler aber sehr, sehr von sich selber überzeugt ist und aber auch nicht aktiv eingesteht, dass er Fehler macht, sondern alles in allen Situationen etwas Positives sieht und eben sagt, ja, ich mach das ja auch gut und, ja, weiß nicht, dann ist er in irgendeinem Spiel mal nicht eingesetzt, dann kommt da vielleicht noch so ein Spruch rüber wie, ja, ich habe ja auch nicht gespielt, dann ähm, liegt's auch nicht an mir irgendwo. Ähm, ist für mich komplett der falsche Ansatz, sondern du solltest eher deinem Trainer eben ganz, ganz klar signalisieren, dass du dich weiterentwickeln möchtest. Wie gesagt, das geht überhaupt nicht darum, dich darzustellen in irgendeiner Art und Weise positiv, das wird der Trainer sowieso sehen. Wenn du eine gute Aktion hast, sind das genau die Momente, die der Trainer auf jeden Fall sieht. Was der Trainer aber von dir erwartet, ist, dass du zum Training kommst, nicht um einfach nur Spaß zu haben, sondern um dich irgendwo auch ja weiterzuentwickeln. Sprich äh, sprich den Trainer dann auch tatsächlich konkret darauf an. Sag, ja, dir ist das aufgefallen, zum Beispiel, was was ich, ähm, dir, du bist im ersten Kontakt aktuell zu schwach, ob er da vielleicht nochmal ein oder zwei ähm, Verbesserungstipps für hat oder ob er da mal drauf achten kann. Und du kannst ihm dann eben auch ganz, ganz klar auch deine eigenen Lernziele, sag ich jetzt mal einfach so, ähm, dargestellt, ähm, mitteilen und äh, dann wird der Trainer dann auch ein besseres Feedback natürlich dazu geben können. Wenn ich nach dem Training angesprochen werde und gesagt werde, ja, wie fandest du heute, oder noch schlimmere Frage, wie fandst du mich heute, finde ich sehr allgemein, äh, aber wenn ich dann jetzt angesprochen werde, wie fandst du heute mein Passspiel, kann ich mich natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich nur an die zwei, drei besten Pässe in diesem Training erinnern, weil ich dann gleich abgespeichert habe, okay, den hat XY gerade gespielt. Wenn du mir aber vorher gesagt hast, du möchtest da irgendwie heute mal dran arbeiten oder möchtest irgendwie ein Feedback von mir, dann achte ich natürlich auch detaillierter darauf. Und ähm, es geht dann, wie gesagt, im ersten, äh, ersten Moment eben um diesen Kontakt, um die Weiterentwicklung und es wird dir einfach langfristig helfen, weil ich sag mal, wer häufig mit dem Trainer im Kontakt ist, wer häufig in den Gedanken des Trainers ist, der spielt halt auch häufiger in Überlegungen, wie Justin es auch gerade schon erklärt hat, zum Beispiel zur Aufstellung, ähm, dann einfach auch viel häufiger eine eine Rolle, weil das einfach schon so, ich sag mal, intus ist beim Trainer, weil er sich einfach sehr, sehr häufig dann auch vielleicht mit deinen eigenen Fähigkeiten beschäftigt hat. Also Schritt Nummer drei, ganz, ganz wichtig, immer wieder mit dem Trainer in Kontakt
0: sein. Ja, und damit meinen wir bewusst nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder ihn fragen nach dem Training, nach dem Spiel, ja, was kann ich verbessern? Schritt Nummer vier ist dann natürlich, diese Leistung auf den Platz bringen. Und damit meinen wir vor allen Dingen, 100% zu geben, 100%, ja das heißt 100% in jedem Training, 100% in jedem Mannschaftstraining, in jedem Individualtraining und 100% natürlich in den Einsatzminuten, die du dann möglicherweise auch im Spiel dann doch bekommst und da geht es wirklich darum, dass du fokussierst, ins Spiel gehst, dass du deine Chance nutzen möchtest, dass du einfach 100% gibst und löst dich bitte von irgendwelchen Gedanken, von wegen, ja, heute, jetzt bekomme ich wieder nur 5 Minuten, dann versuche ich mal das Beste draus zu machen, aber so richtig Gas gebe ich jetzt nicht. Nein, nutze die Chance, nutze jede Möglichkeit, ja, die du bekommst, um 100% auf den Platz zu geben. Ganz, ganz wichtig. Das ist aber erst ein Resultat dessen, was wir eben gesagt haben. Ja, du kommst erst zu diesem Schritt Nummer 4, wenn du die anderen Stärken bzw. die anderen Schritte auch beachtet hast. Wenn du dir deine Stärken bewusst machst, wenn du deine Stärken im Individualtraining dann trainierst wenn du ständig mit dem Trainer in Kontakt bist, erst dann kannst du wirklich eine optimale Leistung auch auf den Platz bringen. Und Schritt Nummer 5, ganz, ganz entscheidend, auch neben dem Platz Profi sein. Was meinen wir damit? Wenn du uns jetzt schon ein bisschen näher verfolgst, ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass es ja nicht nur irgendwie darum geht, ja ein bisschen Training zu machen auf dem Platz, sondern ein guter Fußballspieler zu sein, hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab. Beispielsweise eben die richtige Ernährung beispielsweise auch die richtige Regeneration, beispielsweise auch das richtige mentale Training. Und auch das ist notwendig dafür, dass du Stammspieler werden kannst, natürlich. Denn erst dann, wenn du eine optimale Ernährung hast, kannst du 100% geben. Erst dann, wenn du dich optimal regenerierst, kann dein Körper wieder bei 100% sein. Erst dann, wenn du mentales Training machst, kannst du auch mit Selbstvertrauen sein, besonders eben dann, wenn man nicht lange gespielt hat. Ich kenne viele, viele Spieler, die ja, ein schwächeres Selbstvertrauen haben, weil sie eben wenig Spielzeit bekommen. Und sie kommen dann nicht da raus, weil sie sagen, ja, ich bin ja auch zu schlecht für die Mannschaft, aber durch gezieltes mentales Training schaffst du es, ja, dir selbst Selbstbewusstsein wieder anzueignen und daraus resultierend ein starkes Selbstvertrauen zu bekommen. Wenn du Fragen hast, konkret zu diesen Dingen, ich habe die jetzt ja einfach mal so gedroppt, dann lade ich dich herzlich ein, auch unsere Podcast-Folgen dir anzuhören. Wir haben ja zu jedem einzelnen Themenbereich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Zum Thema Ernährung haben wir eine eigene Podcast-Folge. Zum Thema mentales Training haben wir eine eigene Podcast-Folge. Gib es einfach mal ein, ja. Hashtag Next Level, der Fußball-Podcast und dann eben Ernährung oder mentales Training oder eben Regeneration. Vernachlässige diese Dinge nicht und ähm, wie sagt man, denk nicht, dass die nicht so wichtig sind. Ja, Unterschätze diese Dinge nicht. Die sind ganz, ganz wichtig, um auf dem Platz deine Leistung zu bringen. Wir fassen es nochmal ganz kurz zusammen. Wie wirst du Stammspieler? Was ist entscheidend? Schritt Nummer eins: wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du ehrlicherweise zu dir selbst sagst, irgendwie ist auf meiner Position gerade ein Spieler, eine Spielerin besser als ich. Schritt Nummer eins: mach dir deine Stärken bewusst. Du hast 1, zwei, drei individuelle Stärken, die dich einzigartig machen. Und wenn du sie einsetzt in dein Mannschaftstraining, innerhalb deiner Mannschaft, dann wird dein Trainer irgendwann sagen, ich kann darauf nicht verzichten. Aber du musst sie erstmal natürlich Wissen, du musst sie dir bewusst machen. Zweiten Schritt, mach sie zu einer einzigartigen Waffe, indem du sie eben zusätzlich zum Mannschaftstraining, im Individualtraining trainierst, daran arbeitest, sie dir immer wieder vor Augen führst, sie fokussierst. Drittens, sei ständig mit deinem Trainer in Kontakt. Nicht nur einmal, um ihn zu fragen, was du noch verbessern kannst, sondern immer und immer wieder. Frag ihn, hey, wie waren denn meine Stärken heute? Konnte ich sie gut einbringen? Woran sollte ich noch arbeiten? Wie war mein Passspiel, was Luca gesagt hat? Wie war mein Passspiel im Mannschaftstraining? Wie war mein Passspiel im, im Spiel? Frag ihn immer und immer wieder und mach ihn dadurch auch unbewusst klar, dass es dir ganz, ganz wichtig ist, Stammspieler zu werden. Schritt Nummer 4, bring letztendlich diese Leistungen auf den Platz, indem du 100% gibst, Ja, das meine ich vor allen Dingen eben hinsichtlich deiner Einstellung 100% in jedem Training sei es Mannschaftstraining oder Individualtraining und 100% in jedem Spiel und fünfter Schritt gib nicht nur 100% auf dem Platz, sondern sei auch ein Profi mit 100% neben dem Platz das heißt, beschäftige dich mit dem Thema Ernährung, was kannst du tun beschäftige dich mit dem Thema Regeneration, beschäftige dich mit dem Thema mentales Training wenn du dazu eigene Fragen hast Schreib sie uns auch super gerne einmal auf Instagram, unterstrich football Und ansonsten würde es dir auf jeden Fall helfen, wenn du dir dazu nochmal unsere extra Podcast-Folgen anhörst. Das soll es heute erstmal gewesen sein, kurz und knackig, aber dennoch wichtig. Die wichtigsten Schritte, ja, die wesentlich sind, um Stammspieler zu werden. Als letztes oder zum Abschied wollen wir dir nochmal Mut zusprechen. Hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in deine Stärken und gib nicht auf. Wenn du konkrete Fragen hast, wie gesagt, melde dich super gerne auf Instagram bei uns. Ansonsten gib Gas in der nächsten Woche. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Spiele. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.